0: bienvenidos a un nuevo episodio de para dormir después podcast un show semanal de libros y películas en donde en cada episodio platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después yo soy su host, Miguel Zárate, y me encuentro una vez más acompañado de mi gran amigo y co-host, Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, viejo?
1: Aquí andamos, cabrón, disfrutando de la poderosísima señal 5G patrocinada por el grandísimo Bill Gates. Güey, ¡Qué pedo! Güey, por cierto, antes, antes de, que, de que te la vientes, ¡qué pedo, güey! Por lo visto, fui el único imbécil entre mis conocidos que, tuvo un, que estuvo un ratote en ese pinche éxodo rosaritense haciendo fila para que me vacunaran, güey.
0: <risa> Al parecer sí, cabrón, porque... Ya, al parecer, ya hay puntos de vacunación por todos lados y realmente nadie tardó más allá que una hora y cacho, pero después tú sí te la sacaste de, del parque, viejo.
1: Ni pedo, eso me pasa por andar sin instrucciones e ir a Rosarito.
0: <ríe> sin duda. Pues se logró. No morimos durante la semana del estreno del piloto del podcast y hoy estamos aquí con el episodio 2, lo cual quiere decir que más allá de cómo haya salido el primero, ¿estamos comprometidos o algo así?
1: Pues mira, comprometidos y endeudados. Porque tengo que informarles que, a diferencia del episodio pasado, el cual aún no edito, por cierto, <risa> pero no le digan al Miguel, ya estamos en igualdad de condiciones. Aquí nuestro amigo Zárate se patrocinó ni más ni menos que un nuevo micrófono. Y como podrán imaginar, eso lo vuelve en el primer y posiblemente único patrocinador del podcast.
0: Hasta el momento. Y ese episodio 2 está patrocinado también por la sobriedad, porque no podemos pistear después de no sé cuántos días de habernos vacunado. Pero, pero bueno, antes de indagar como tal, güey, de aquellas horas de las que platicaremos este día, creo que sería muy oportuno que dejáramos claro que este no es un show de novedades de cartelera o de las decenas de series que mes con mes salen en los servicios de streaming ni de cubrir cuotas de cualquier tipo. Eh, para dormir después hablamos de lo que nos gusta y no solo lo que nos gusta, sino lo que literalmente, güey, nos privó del sueño alguna vez y nos hizo ir a la escuela, al trabajo o a la fiesta de la familia y la novia con cara de muertazo. O sea, películas, libros alguna serie por ahí, no sé, incluso quizá metamos algún álbum de música ya acá en un pedo bien entrado, pero cosas de los que realmente creemos que vale la pena hablar y recomendar.
1: Mira, güey, sí y no. Sí porque evidentemente vamos a hablar de los libros, películas y series que se nos dé la gana. Chance y hasta de música terminamos hablando también, como ya comentaste. Pero eso es terreno más tuyo que mío. También es cierto que en algún momento vamos a terminar hablando del estreno o los estrenos del mes, aunque eso sí, no vamos a hablar de los estrenos por compromiso, al menos pues que nos manden un, un billetito, ¿no? Sino porque realmente nos atrapó la película o la serie, o en su defecto, para tirar hate como Satanás manda.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y sabemos que en el inmenso mar de podcasts de la actualidad, Justamente como mencionas, hablar de algo primero que todos los demás es una forma de ganar algún tipo de relevancia Y sabemos que no apelar directamente a eso es hasta cierto punto meterte un autobalazo Pero también creemos que si queremos que este pequeño proyecto dure para nosotros Debemos apelar a aquello que nos apasiona Aunque eso signifique hablarle a un nicho bastante reducido
1: Mira güey más vale que esta madre vaya para largo De pérdida lo suficiente para que los micrófonos se desgasten tantito ya que con eso podemos retirarnos a gusto.
0: <risa> Perfecto. Pues después de este preámbulo, comenzamos con el primer libro, o primeros libros, debería decir, de los que platicaremos esta semana. En El Piloto, comenzamos hablando acerca de una escritora mexicana, Fernanda Melchor, y de cómo su literatura permea con tanta fuerza entre sus lectores mexas y, por supuesto, en Latinoamérica. Por lo anterior, nos pareció una buena idea seguir hasta cierto punto dentro de esa línea y seguir con otra escritora latinoamericana. Esta vez, desde tierras argentinas, desde la Patagonia, Che, nos referimos a Mariana Enríquez.
1: Claro que sí, güey. Pues como mencionas, en esta ocasión nos iremos hasta Argentina, boludo. Lugar en donde podemos encontrar abogados reconvertidos en gauchos insufribles y escritoras tan cabronas, como ya mencionaste, Mariana Enríquez, que desde mi punto de vista, su libro de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego junto con Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor y Siete Casas Vacías de Samantha Schweblin, fueron de lo mejor que leí en el tan caótico año pasado. Y, coincidentemente, dos de los tres libros que acabo de mencionar son de cuentos cortos, pero bueno, creo que ya me engrané tantito con esto. ¿Quién es Mariana Enríquez? Pues es una escritora y periodista bonaerense que nació en el 73. Ha escrito novelas, relatos de viajes y colecciones de cuentos. Como ya mencioné, Los Peligros de Fumar en la Cama y Las Cosas que Perdimos en el Fuego. De hecho, si te acuerdas también, güey, que en el 2019 ella fue quien ganó el premio real de novela por nuestra parte de noche. Así un es. Un pinche tabique de 667 páginas que aún tenemos pendiente de leer y que, si mal no recuerdo, fue un pedote para que lo pudiéramos conseguir en su momento, ¿verdad? Simón,
0: <risa> sí, No estaba en ningún pinche lado, güey. Y es curioso la forma en la que se conectan estos, estos dos primeros episodios. Primero, porque ya mencionamos a Enríquez recomendando Paradise de Melchor y porque las dos fueron nominadas al premio Booker Internacional recientemente. Eh, Mariana Enríquez por el libro de cuentos del que... No sé qué opines, pero me gustaría que platicáramos primero de los peligros de fumar en la cama. Este libro fue publicado en 2019 en, en el idioma español y reeditado en inglés recientemente, lo que generó esta nominación que acabamos de mencionar, que es el Premio Internacional o el Premio de las Traducciones de Más prestigio en el Mundo, que Spoiler Alert no ganó, lamentablemente. Pero me encanta que Enríquez menciona que, a pesar de que en su momento se sintió bastante orgullosa de esta nominación, el momento en el que se dio digo, volvemos una vez más a la pandemia, ¿no? Pero venimos saliendo tal cual de ahí. Todo eso le generaba una especie de sentimiento encontrado y creo que hasta cierto punto deja ver en sí más allá de su autora, así como de los libros que, que ella misma se encarga de escribir.
1: Eso sí, güey. Bueno, en mi caso, el que yo tengo es el otro libro de cuentos, que es el de las cosas que perdimos en el fuego y que es un libro relativamente corto. Son nada más 197 páginas para aproximadamente 12 cuentos. Estamos hablando de que 20, 15 páginas aproximadamente. Muy buenos casi todos. Sí hay dos, uno o dos que los terminé nada más porque ya de plano me estaba aburriendo, pero ya estaba más próximo a terminarlos. Dentro de los que me gustaron, hay uno que se llama Bajo el agua, Bajo el agua neg negra. Prácticamente es un cuento detectivesco, como nos encantan a los dos, güey, en el cual una fiscal se encuentra investigando a unos policías corruptos a los cuales se les acusa de ahogar a unos morros en un pinche riachuelo.
0: Uf, no mames, música para mis oídos, cabrón.
1: Deja tú, es un riachuelo que podría ser el de playas, negro, lleno de aceite, mugroso, güey. De hecho, uno de los policías al que está investigando la fiscal, dice esto. A esta altura, el riachuelo no tiene casi corriente, está quieto y muerto, con su aceite y sus restos de plástico y químicos pesados, el gran tacho de basura de la ciudad. Pero hay una frase que dice el policía también más adelante que creo que resume muy bien el, el ambiente de este cuento. Y creo que también de, de lo que es la línea de narrativa de, de Mariana Enríquez. Y dice, ojalá toda esta villa se prenda fuego o se ahoguen todos. Ustedes no tienen ni idea de lo que pasa ahí dentro. Ni idea tienen. Y mira, lo único que te puedo decir es que ese cuento tiene un ambiente entre The Wicker Man, la original, la del 73... Curiosamente, año en el que nació también Enríquez. Y algún cuento Lovecraftiano en el que haya hecho acto de presencia ahí nuestro gran amigo Cthulhu. Y como te mencionaba, una mezcla con una playa de Tijuana llena de basura y de chingadera. De la cual pues no me sorprendería que en algún momento llegara a salir Goxila de ahí, cabrón.
0: Tal cual. Sí, curiosamente me llama la atención cómo hasta cierto punto convergen esos temas en común de los escritores y escritoras latinoamericanos. Pareciera que a final de cuentas estamos unidos por una masa de tierra en donde la realidad no dista mucho a pesar de que nos, nos separen miles de kilómetros ¿no? de, de distancia. Me, me encanta que cuando los dos terminamos de leer estos libros de cuentos, llegamos a, a un lugar en común, un lugar particular en donde pareciese que ambos parecen moverse entre los límites de, de la realidad, como un elemento que, cual espectro acechando desde la esquina de un cuarto, cada vez fuera invadiendo las vidas de los personajes hasta convertirse en una especie de peso o momento donde dichas diferencias entre el mundo real, el mundo urbano y el horror fantástico, gótico o folclórico, se vuelven muy difíciles de distinguir. Y me gustaría resaltar que Mariano Enríquez, en, en, un, en un quote que tiene, dice me interesa mucho la política en general y me parece que escribir terror desde América Latina implica incorporar nuestros miedos, que en general son miedos sociales. No es una originalidad. Y luego aquí menciona algo que aquí te, a lo mejor te causa ruido, pero yo sé que ya sabes, dice que me gusta mucho Stephen King, dice dijo sobre el maestro estadounidense. En particular menciona a Carrie, ¿no? Como una de, de, de las obras que más la influenciado y creo que sí encontramos un poco digo, para alguien que ha leído un poco más la obra de Stephen King, ciertos atisbos de, de la literatura del de gigante de Estados Unidos, pero creo que María Enríquez sabe aterrizarlo un poquito más y nos sabe mucho más, nos, nos evoca ese sabor y esos olores de Latinoamérica y yo creo que por algo sentimos muy propias esas lecturas, ¿no? Es
1: que creo que al igual que, que Melchor Contemporado de huracanes, si bien nosotros no vivimos en Veracruz hay, hay lugares aquí en Tijuana que no son idénticos, pero que uno puede decir, no mames, güey, la descripción de La Matosa, como que me recuerda por allá donde el, el pinche viento se regresa al final de, de Tijuana, güey. En el caso de, de, de Enríquez con las descripciones de, de Buenos Aires o, o de las provincias aledañas, creo que también encontramos descripciones que, pues en Latinoamérica compartimos muchas cosas. El clima también en ciertos aspectos. Tal vez las costumbres serán un poco diferentes, pero a fin de cuentas es nuestra gente. Somos latinoamericanos. Y efectivamente, es, viene de, de cuestiones políticas parte de las narrativas. Y parte de los miedos que mencionan, o de las cosas tenebrosas, son cosas muy características de Latinoamérica también. De hecho, creo yo que cualquier narrativa que sea latinoamericana, sea el tipo de narrativa que sea, de una u otra forma va a llevar implícito el terror. El terror de vivir en una sociedad que está hecha mierda hoy.
0: Totalmente. O como lo quisieran decir los catedráticos, los países en vías de, de desarrollo, ¿no? Eh, Enríquez es una experta en, en interesarte en el porvenir, ya sea del cuento o en la novela en la que nos encontremos. Es capaz de en una o dos líneas decirte que algo terrible se viene, ¿no? Es, es un, creo que tiene una maestría componiendo enunciados, su economía narrativa es, es fabulosa y curiosamente el, el libro de los peligros de fumar en la cama también se compone de 12 cuentos y también tiene una, una estructura o una eh, digo perdón también tiene prácticamente 200 páginas tiene un poco menos y Estaría, estaría chingón que, que habláramos un poquito de, de las historias o de los cuentos que más nos gustaron. Hace ratito, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de cómo una en particular te recordaba mucho al, al cine de, de Guillermo del Toro hace cierto punto. Y hay una que a mí también, güey, me, me lo recuerda mucho. Es, es justamente la historia con la que abre el libro que se llama El Desentierro de la Angelita, güey. A mí esos títulos, güey, desde que los leo digo, no mames, qué pedo, güey, ¿Qué, qué va a pasar... Y también, porque estábamos hablando, güey, cabrón, de esto yo creo que ni mandado a hacer, güey. Nos estabas diciendo, güey, que en tu patio, güey, tienes un, un pet cemetery güey, y en este caso no es como tal un, un cementerio de animales, pero hablaba de cómo en un tiempo pasado, en, en la casa donde vivía la familia de, de nuestros protagonistas, se enterraron los... Se enterró el pequeño cuerpo de la, una de las hermanas más pequeñas de su abuelita, güey, de su bisabuela, si no, si no mal recuerdo. Y de cómo... Eh, al no haber sido exhumados esos cuerpos, años después, güey, el, el pequeño cuerco, cuerpo en descomposición, casi esquelético, de Angelita, que así le llamaban a un bebé que falleció a los seis, a los meses de haber nacido, le empezó a perseguir. No era un espíritu malvado, era más, parecía más bien una especie de historia sobrenatural con tintes de familia, güey, con tintes de lazos eh, de amor, lazos filiales. ...buscando el, el descanso eterno, ¿no? Y me gustaría que me platicaras un poco acerca de la historia que mencionabas... ...porque estos temas justamente que no rayan principalmente en el horror... ...pero que sí evocan una sensación de intranquilidad y de miedo... Este, cómo, ...cómo se mueven entre sí.
1: De hecho, el cuento que te, que te mencionaba ahorita... ...que se llama Bajo el agua negra... ...te digo, comienza muy detectivesco, güey. Y sé que, que son cosas que nos gusta porque... Nos gusta el noir a los dos y creo que tu insistencia en cuanto a cierto a escritor chileno nos terminó uniendo un poco más con la poderosísima Los Detectives Salvajes de, de Roberto Bolaño. Noche Espirito, uh -huh. como uh -huh. aquel individuo que me que me atendió en cierta librería que me preguntó que si Gómez Bolaño y le dije no, 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 el otro Bolaño.
0: <risa> no mames, señor, no mames.
1: Entonces, te, cu te cuento. Nos, narra, nos empieza narrando la historia de una fiscal que está investigando policías corruptos. No podía saberse en Latinoamérica que hubiera policías corruptos, ¿verdad? Entonces, no podía saberse. Está investigando a unos policías de los cuales hay grabaciones en audio, como ese podcast, de que ellos fueron los responsables de ahogar a dos morros que venían saliendo de un boliche, un antro, o el equivalente pues, de lo que dirían los, los, los argentinos, en este ri, riachuelo que te digo. Pero da la casualidad de que a las laderas del, del riachuelo hay una tipo favela Lo describe como una favela Es un lugar donde n Hay cuenta el Pípila, más o menos Aquí, así güey O Cañada Verde, más o menos Que son casas, bueno, ahí están un poco más estructuradas Pero acá narra que son Casas y casas de láminas de construcción Cayéndose, es un laberinto ahí El punto es que la fiscal Por una u otra cosa termina investigando Unas, des unas desapariciones en este lugar Y cuando llega se topa, como te mencioné, un, un, as, un asunto muy de Wicker Man. Es la misma estructura de una u otra forma, pero en favelas. En vez de una isla muy chingona, con cosas paganas. Entonces, nos encontramos también... También me recordó un poco a Resident Evil 5. Es, ese ambiente, así como... Así se siente cuando lo estás este, leyendo. Así que estás sudado, güey, pinche calorón.
0: Calorón, solazo, güey.
1: Sí, que se topa la chingada del lugar, así. Entonces, se empieza a meter. Empieza a ver que no hay gente, güey. Ella tiene contactos, digamos, en este lugar, pero no los encuentra. Luego encuentra una iglesia, un tipo de iglesia o lugar de santería que le da un, una vibra muy pesada, güey, muy sobrenatural. Se quiere alejar de ahí, asustada. Y empieza a escuchar unos tambores que le van siguiendo. Así como una como como una persecución. O como si fuera esos eventos del, de la Virgen de Guadalupe. Que van todos los, los creyentes con sus pinches tambores y los banderas. Da cuenta de eso, pero pero haciéndole culto a algo pagano. Hasta que de la nada, spoiler, perdón. Pues llega como a, a, a lo que es el río como tal. Y ve que debajo de la mugre, del aceite, güey de del plástico que está flotando. De los pinches cerotes ahí. Nadando, güey. Siendo libres. Se ve algo gigantesco debajo del río. Así gigante una sombra, güey. Puede ser Godzilla o puede ser Cthulhu, güey. Eso queda abierto. Entonces... No mal. Se, se Un muy... submarino ruso, Ándale, güey. Se, se me hizo muy chingón porque tú sabes que me mama Lovecraft. Me gusta el terror cósmico. Tú ya le encontraste la parte del Maestro Stephen King. Que, spoiler, ahí me caga. Pero no sé, güey. También algo chingón es que uno de los cuentos... De hecho, eh... Sí, uno de los últimos cuentos es como la semilla de lo que sería posteriormente Nuestra Parte de Noche, güey. Y ahorita que mencionabas también lo de lo de Hellboy, precisamente hablando de... Aprovechando que pues ya se mencionó la novela de Nuestra Parte de Noche, que antes de que yo dejara esa lectura en el limbo, alcancé a leer entre 200 y 300 páginas. Y que además de una ocasión, ciertas inscripciones de Juan, que es el personaje principal al sí, que seguimos... Claro. Eh, en ciertas situaciones que él se ve involucradas me recordaban muy cabrón al príncipe Nuada, que es este elfo güero, mamado, que sale en Hellboy eh, 2, el de Golden uh -huh. Army. ¿Por qué? Porque nos lo describen como un ser majestuoso, alto, blanco, cabello largo, y hay cuestiones ahí de magia. Y eso es algo que me gusta mucho de lo que estábamos leyendo de nuestra parte de noche el eje que te narra situaciones muy básicas, muy cotidianas, ...pero te deja con esa sensación como de miedo, como de incomodidad... ...cosas que yo estaba leyendo a las nueve, diez de la noche, una hora normal... La puerta abierta, la luz prendida, todo todo a gusto. O sea, no había nada fuera de lo normal. Pero aún así me daba miedo, güey, voltear a ver la puerta. Sí, porque man. sentía que iba a haber una chingadera ahí... Eh, ...viéndome entre las puertas o en el hueco de la escalera. Y era como que, ay, cabrón, espérate tantito. Entonces, es, eso es lo chingón de Mariana Enríquez, creo yo, güey. nos sí. narra cosas con tanta cotidianidad, pero que da miedo. También en las cosas que perdimos en el juego hay un libro... o oh, ...un libro, perdón, un cuento de una niña que de la nada... ...está en clases... ...se empieza a arrancar la chingada... ...las uñas de los dedos, güey... ...y que en otra ocasión... ...se empieza a cortar los cachetes... ...con una navaja, güey... ...con una gilet... Uh -huh. ...es como... ...ahora cabrón, espérame... ...o sea, ¿en qué momento pasamos... ...a los terrenos de Cronenberg también?
0: Totalmente... ...sí... Y, ...y ahorita justamente... ...que estamos platicando... acerca de los cuentos... ...que comprenden cada uno de los libros... ...hay, hay varios en particular... Que, ...que me llegaron mucho... ...porque son varios de, de los miedos... ...más allá de esos miedos sociales... ...miedos por la violencia hay otro tipo de miedos que va más de la mano de en la, la violencia que puede ejercer em, individuos fuera de, de grandes organizaciones, ya sea el narcotráfico, el, el, el poder como tal. Y justamente una de las historias que, que más resonaron conmigo es... Aquella que se llama El carrito, en la cual narra la prácticamente maldición que, cae, eh, a, que le cae una calle a manos de una persona en situación de calle que va empujando un carrito, como dice el nombre del título. Eh, esta persona se encontraba en un estado de deplorable, sucio, eh, menciona el libro que, que estaba cagado encima... Llega un punto, güey, el cabrón se caga así en la vía pública y uno de los, digamos, vagos de ahí de la calle, que a cierto punto a, la, a todos los vecinos les caga, pero en ese momento corre al, al otro al otro güey que viene llegando y no le deja llevarse el carrito, güey. El, el carrito donde, siendo redundante, es un olor atronador que nadie podía escapar de él aunque estuvieran a casas de distancia. Entonces pasan los días y empiezan a pasar cosas misteriosas como qué cosas? La gente empieza a perder el trabajo, empiezan a haber muertes entre los vecinos, todos empiezan a... cualquier oportunidad que tenían, ya sea si fueran de, digamos, de mediana, alta clase, sea eso lo que, lo que quiera, lo, lo que sea, todos empiezan a la chingada, güey. Excepto para la familia protagonista de esta historia. ¿Por qué? Porque la madre de familia de, de, de quienes hasta cierto punto se opusieron a que estuvieran golpeando al, al pobre señor en situación de calle, trataron de ver por él, ¿no? De decirle, ya déjenlo en paz, dejen que se vaya. Entonces, en la historia se menciona que el señor les avienta una mirada y dice algo con los labios, susurra algo, ¿no? Pero llega un, llega un momento, güey, en donde hablamos de una especie de home invasion, porque ellos son los únicos que no les está pasando nada, todos están muriendo, están empezando a sospechar de ellos, güey. Llega un punto en el que se empiezan a comer entre los vecinos, güey, y entonces te dejan un cliffhanger bien chingón, güey. Esta es una de las, es uno de mis miedos para empezar. Yo creo que es uno de los de los miedos que tengo este desde muy chico, que el que se metan a tu casa, güey. No sé, no sé tú qué opinas al, al respecto.
1: Sí, güey. O sea, como el pinche libro, como de la película de los extraños, güey. De hecho, ahorita que mencionas que se empiezan a comer entre ellos me recordó muy cabrón a, a un cuento de Virgilio Piñera. No sé si te acuerdas de, de acá de Better Than Food, que menciona el libro de uh, La Carne de René. Mm -hmm. Bueno, pues precisamente hay un libro Shut de... Shout out to
0: Better Than Food Reviews. es mero.
1: Hay un libro de Virgilio Piñera que se editó por la editorial Lectorum. Eh, editorial. Pues mira, es mejor ahí que en ningún lugar. El libro se llama Los Cuentos Fríos y hay un cuento precisamente donde en un pueblo muy pobre de Cuba, como todos en su momento, en los 70s, 80s, de la nada, no tienen... No, eran un pueblo agrícola, tenían para comer y todo el rollo, pero de la nada no hay carne, güey. O sea, no, no hay carne. Uf. ¿Y qué crees que deciden hacer? Mm, o sea, ¿Se hacen vegetarianos. güey? Sí, güey, se, se meten, meten a hacer crossfit, güey, empiezan con sus cruelty free, güey, y todo ese pedo. Bueno... Por ahí va. Se hacen vegetarianos porque deja de haber carne, güey. pero No porque ya no haya carne de animales, sino porque se empiezan a comer a ellos mismos. Pele. Se empiezan a cortar pie eh, piezas del muslo, güey, de los brazos. Se empiezan a intercambiar entre ellos. Se empiezan a hacer fiestas entre ellos para comerse. Y de la nada ya no queda nadie, güey. Y creo creo que ahorita precisamente que estabas narrando eso de del, del de ¿El el individuo en situación de calle que va con su carrito y, y que empiezan ¿Sí? a morir todos, me recuerda como si fuera una, como la peste, güey llegó barriendo, Tal cual, barriendo.
0: Y, y curiosamente, también, ¿quién es? La, la, la mujer que trató de ayudarlo es una doctora, güey.
1: No podía no ayudarlo.
0: Totalmente. Wey.
1: De hecho, también mencionando, evocando comentarios de hace unos minutos, ya es que mencioné a Samantha Schweblin, mencioné, pues mencionamos otra vez a, a, a Melchor y te casamos con Enríquez. Hay otra escritora que es mexicana, que me gustó mucho, nada más tengo un libro de cuentos. Curiosamente, todas esas escritoras tienen puros cuentos y ya luego tienen posteriores una o dos novelas. Eso se me hace muy chingón. Que estamos hablando de Guadalupe Nettel con un libro que se llama Pétalos y otras historias incómodas. Y vaya que le hace honor a, a, al título. Porque hay, hay un cuento en este libro, en el cual narra la historia de un cabrón que se enamora de, de una persona que no conoce de una mujer. Y chingate esta, güey. <risa> chingate esta, para... Cómo la identifica es que se mete a baños de restaurantes, a baños de mujeres y empieza a oler las tazas, güey, en busca de ciertas manchas <risa> características de, de como de la espumita de la orina, güey, eh, manchas de sangrado de, de de la menstruación, todo ese tipo de chingaderas y la, la reconoce, güey, o sea, la reconoce hasta que la encuentra en su momento y, y no recuerdo muy bien si se decepciona o pierde el interés porque ya le pone cara a, a la persona. Pero so, son, son historias que creo que yo, ahorita con la descripción que te di, comparten cuentos medio medio raritos, güey.
0: Simón, y justamente ahorita que, a, que acabas de, de mencionar es ese otro cuento acerca de, de caníbales que se acaban entre ellos. Hay un cuento fascinante, güey, que se llama Carne tal cual, güey. Carne, fíjate, hasta cierto punto tiene algo que ver con... nos, nos enlazamos el episodio pasado en donde hablábamos del de culto a la personalidad hasta cierto, hasta cierto modo con, con el cine de, de Brandon Cronenberg porque carne es la historia de dos hermanas o dos amigas si no mal recuerdo que son fans de un, de un artista nuevo un artista de culto por el, el, en el que los medios y los críticos aman y odian por igual y que un día sin más en el tope de su fama, se suicida aparentemente en un cuarto de hotel. ¿Qué pasa? Pues que uno esperaría que el culto, que el culto a la personalidad, eh, con base en las letras de, de dicho artista, eh, mencionan los periódicos que esperaban que hubiera una especie de suicidios masivos. Pero no, no se queda ahí. Una vez más, spoiler alert, nuestros personajes principales exhuman el cuerpo antes de que estuviera propiamente enterrado y se lo comen completo. Uno pensaría que eso terminaría en una especie de... No sé, que, que, la, que la demás fanaticada pensara que estaban locas, güey. Pero al contrario, el culto a la personalidad de este artista es tan grande que ahora las ven con envidia porque creen que ellas están más cerca que, que todas las demás. Algo así como el pedo de antivirus, güey, con las pinches este, enfermedades, cabrón.
1: O si Osborne tragaron un murciélago, güey. Bueno, que por lo menos creo que él tiene una excusa, Él, según recuerdo, él mencionaba que creía que era un pinche morílago falso, güey, o sí, muerto, ¿no? y madre, güey, le pega la mordida y pues vacunas antirrábicas y todo el rollo, ¿sabes qué? Me quedé pensando muy cabrón ahorita también, güey, haciendo el recuento de, bueno, que se sacó una colación ahorita. Escritoras latinoamericanas Curiosamente, Enríquez, Argentina Schueblin, Argentina La respiración cavernaria está cabroncísima Es un cuento, güey mm -hmm. De su libro Siete Casas Vacías Que está editado en Página de Espuma una editorial muy chingona Que ahí me mama por una sola razón Se encarga de publicar puros libros de cuentos Maníos. Deberían de Puros libros de cuentos Y tenemos dos argentinas Schueblin y Enríquez Tenemos dos mexicanas Melchor y Nettel, o Nettel como uh, se llama, Nettel. quiere pronunciar. Eh, y estamos viendo que son escritoras relativamente jóvenes que sí. tienen varios libros de cuentos publicados y que apenas están entrando a, a la novela, ya sea porque tienen su primera o segunda novela publicada o, o incluso van por la tercera. En el caso de, de Enríquez, creo que nuestra parte de noche es la primera novela como tal. Y todas comparten esa fascinación por lo extraño, güey, por lo crudo. Por lo cruel, por lo plasmar la realidad de, de su entorno, tan cabrón, que creo que precisamente es lo que hace que de forma internacional sean tan premiadas, tanto de forma nacional como internacional, y aparte en los certámenes que digamos, o bueno, en los concursos ya gringos o los de prestigio como tal. Sí, ingleses. Y, ingleses. Y se me hace muy chingón que ahora sí que el futuro es, es femenino, güey. Son las que están pisando duro y están partiendo colas a diestra y siniestra, güey.
0: Totalmente. Y me, y me encanta que justamente hemos caído a hablar de escritoras sin tratar de llenar algún tipo de cuota de género, güey. Siempre solamente se ha venido dando y son libros que realmente nos encantan. Y si bien eh, va a llegar un momento en el que probablemente hablemos eh, durante varios episodios de escritores, digo, es, está bien recalcar que estos libros genuinamente nos encantaron y por eso los estamos recomendando y nos encantaría que los leyeran. Eh, para hacer un, 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 un rapport de, de mi lado eh, la, las dos historias de los peligros de fumar en la cama van como tal desde apariciones, desde maldiciones, desde asesinatos desde traiciones pero creo que eh, digo además de que es un, es un libro espectacular, creo que el tema en particular de, este, de esta colección de cuentos es hablar de las cicatrices, ya sean cicatrices que, que son físicas o que son internas los libros hablan de cicatrices que acarrean los personajes por toda su vida, incluso desde antes de que nacieran cicatrices, por llamarlas de algún modo familiares. Eh, y bueno, hay, hay otros cuentos que me encantaron más, pero digamos, para hablarlos, para comentarlos, solamente por encimita, hay uno que se llama eh, ¿Dónde estás, corazón? Que creo que ese te encantaría, güey, creo que te mamaría, porque es un, de una morra que está, está obsesionada con con la gente que está enferma, güey. Y eso, como que, como que hace que los busque. Creo que a cierto punto dialoga con el cuento que que, que, que mencionaste hace hace ratito. Pero creo que ese ese te volaría la cabeza está está increíble. Y... Lo
1: bueno es que me vas a el libro. De hecho, vamos a hacer intercambio del de libro de cuentos de Enrique, güey, para complement, cumple, com, sí, complementar ahí el el hueco que traemos y ya poder. Ahora sí a posteriori echarnos nuestra parte de noche.
0: Totalmente, y, y nada más para cerrar de mi lado, me, me encantaría decir que probablemente uno de los, de los elementos que más disfruto de la literatura de Medellín Enríquez es que es una, escritoria, es una escritora temeraria, escribe sin miedo, el miedo al final de cuentas nos los manda a nosotros, pero escribe como ya no muchos, eh, y lo hace de una forma excelsa. La forma en la que utiliza las palabras eh, y para eh, calificar ciertos actos, para describir ciertos momentos son realmente eh, por lo que nos gusta leer, por lo que nos gusta describir, por lo que nos gusta descubrir nuevos autores, autores y autoras que realmente no sientan miedo a lo que pueda decir la crítica más puritana, se expresan como debería de expresarse wey. y creo que eso es algo que le da un plus muy cabrón a, a la lectura de, de Mariana Enríquez.
1: De hecho, creo que uno de mis sueños más recientes A posterior de, de leer a Enríquez. Bueno, creo que ya te lo había comentado primeramente Comparte mucho con Guillermo el Toro, güey Es como su versión argentina y en mujer, güey E incluso, no sé si recuerdas que hubo momentos En los que traía el cabello como la novia de Frankenstein. ¿sí? Mismos colores, acá casi la acomodo y todo el rollo Sí, Entonces, mi sueño más cabrón en este momento Es que haya una dupla ahí, güey Enríquez Escriba del Toro Dirija y qué mejor que sería que, que para esa dupla que una adaptación de algo de Lovecraft. Uf, y qué mejor cabrón? aún que fueran las malditas montañas de la locura que ya estaba para hacerse y se le cayó el changarro por culpa, culpa de Ridley Scott, según lo que nos narra del toro, ya que su Promet Prometheus comparte mucho con, con lo mm -hmm. que él quería hacer en, en las Montañas de la Locura, güey. Pero bueno, creo que ya toca hablar de aquellos temas que tanto apasionan a los de Monterrey, güey. Ah,
0: cabrón, déjese venir. Y bueno, después de la sección literaria de la semana, pasamos a recordar una de las películas que, francamente, güey, más me han impactado desde la primera vez que la vi ya hace varios años y que a través de una especie de, yo diría magia, güey, se siente fresca y sigue pegando como la primera vez con cada vista. Nos, me refiero a la película que, si bien no de forma individual, catapultó la carrera en Hollywood de su director, sí fue la que selló, el, digamos, el punto final para que Denis Villeneuve, hasta ese entonces, pues ya, se metiera como tal a las filas de, de los directores de Hollywood y nos referimos a Incendies de 2010, así que por favor cabrón hazme el favor de adentrarnos a esta maravilla de película.
1: Mira, más que, que adentrarnos, creo que voy a narrar como un poco del background de, de Villeneuve y qué es, lo, qué es lo que provocó Incendies, ya lo mencionaste tú, pero creo que definitivamente Incendies fue aquella película que hizo que los reflectores se pusieran sobre Villeneuve y a partir de ese momento su carril ha sido putazo tras putazo, güey. Nada más en 2013 se aventó Prison. Y Enemy. Tómate. 2015, Sicario, que es para mí su mejor película, la, la más cabrona. El siguiente año, Arrival. El que le siguió, Blade Runner 2049, que nos voló la cabeza a los dos, güey. Tal cual. Y la que por el momento parece ser que va a ser la adaptación de Dune, que es aquel libro que en su momento donde se me van las cabras Jodorowsky quiso <ríe> adaptar y terminó siendo traída a la vida más, más a huevo que por voluntad propia por David Lynch, güey. ¿Eh? Entonces, bueno, a mí Incendies es la película ¿Qué? que, digamos, me gusta más Sicario, pero Incendies es la que me sigue persiguiendo hasta el día de hoy por el momento cuando descubrimos que efectivamente uno más uno sí puede ser tres por sus puros huevotes, güey.
0: Tal cual, justamente, sí. Eh, así como dices, eh, Incendies, así como es una película acerca de, de las búsquedas de la vida, creo que es una película que nos busca constantemente. Eh, es una película que para poder hablar de conflictos gigantes de... de, de conflictos armados, territoriales, eh, religiosos, políticos, parte de, una, de otra estructura más íntima y más pequeña que es la familia, ¿no? Una familia br eh, brutalizada por la situación en la que en algún momento se encontró. Eh, me encanta que, eh, bueno, an antes de, de pasar a lo que me gusta, es una película que tiene una estructura narrativa bastante interesante. Eh, es una película que va desde el, el, el presente a, hacia el pasado. Eh, Los
1: mentados flashback, ¿no? ¿Qué, qué, qué forma de...? De manejarlos, güey Qué forma de, de hilar la historia Y te va dosificando Ahora sí que los putazos, güey te, te suelta uno muy levesón Va subiendo la intensidad Creo que llega un momento Donde las cosas se ponen un poco planas En cuanto a, 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 a intensidad, a drama Pero es precisamente ese momento Que te acabo de comentar Ese uno más uno igual a tres Es el momento donde tienes la calma previa Y luego te la dejan caer Pero con todas las de la ley, güey
0: Así es, sí, y, y como, como comentabas la, la, la semana pasada de, del piloto, eh, es una película que pega cerca, como, como sueles decir, entre otras cosas porque el, el núcleo como tal de la película es la familia y no es si te pase, pero por mi parte, pareciera que no conozco nada de mi familia, más allá de lo básico, más allá de lo que todos cuentan. Si lo adecuáramos al lenguaje del internet de las cosas, estaría sin pedos, güey, en la cima del iceberg, güey. Así de que... Eh, los, los lazos de la familia, sobre todo aquellas familias que están fuera del, del núcleo como tal, son, uh, son prácticamente, no quiero decir inexistentes, pero el, el saber tu historia familiar y el saber de dónde vienes y el saber qué, qué papel hasta cierto punto fungieron aquellos que vinieron antes de ti, es un, es un territorio que tengo muy poco... Eh, muy poco conocido para mí y es algo que cada vez que veo esta película, cada vez que regreso y cada vez que siento los madrazos, wey, emocionales que da, me, me gustaría indagar un poco más.
1: Es que también creo ahí, güey, que a nadie le interesa realmente su historia familiar o de dónde viene o todo eso hasta que es realmente necesario. Wey. Como en el caso de uh -huh. Incendies, que precisamente, ¿con qué comienza, güey? Con dos hermanos gemelos. Bueno, cuates aquí en, en México. <ríe> sí, prácticamente, eh un hombre o una mujer, para dejarlo más claro ah, que está, y que, que están con un notario, están recibiendo, están recibiendo las cartas que dejó su madre que acaba de fallecer para cuando comienza la, la historia y les, les encomienda algo un poco raro, ¿no? Les entrega el notario les entrega dos cartas, les dice que una carta es para su padre y el otro es para su hermano, el problema es que no saben quién es su hermano ni quién es su padre y con esta cuestión del duelo que están viviendo y estar desencajados de que, oye, ¿por qué una carta para mi madre? Para Lo mi padre que quería la
0: madre? jefa, güey, en un principio, güey. O sea, entiérrenme viendo para abajo, güey. Qué chingados.
1: Los traumas, güey. Precisamente, o sea, ¿por, ¿por qué chingados viendo para abajo, güey? O sea, ya desde ahí estamos manejando cosas muy jodidas. Que viendo a, precisamente anoche una entrevista de Villeneuve en la BB, PBS, él mencionaba, yo no sabía, hasta anoche realmente me enteré de esto, que es una adaptación de una obra, güey. Que, que una obra en la que el ambiente estaba tan pesado en la función en la que fue Villeneuve, que creo que le pasó ahí un Polanski con Sharon, Sharon Tate. En el que Sharon Tate le regaló El libro de Rosemary's Baby Y le dijo, mira, léelo, tal vez esto sería una muy buena Película y Polanski agarra Y en ese mismo momento, creo que como nos pasó A todos con esta primera lectura Lo agarramos y no lo soltamos hasta que se acabó el libro Acá ha pasado una obra, creo que A palabras de Villeneuve Trató de ser lo más fiel que pudo a la obra Pero volvemos a esas cartas Que llevan a, a los hijos a Medio Oriente Y creo que ahí es donde nace la necesidad de, de conocer el pasado De la madre que se nos va narrando con flashback, con voiceovers y vamos viendo cómo ellos empiezan a indagar en su destino con respecto a su madre y cómo se empiezan a meter cada vez en, en cuestiones un poco más turbias que empiezan a, a ver gentes, digamos, como de poder en algún otro eh, momento y cómo puede ser hasta peligroso conocer el, el pasado de tu familia, wey.
0: Exactamente. Uno de los flashbacks, que son varios, que realmente se quedan contigo, es cuando vemos a, a La Wall, el que es... Nahuel, la, la madre de, de Jean y, y de Simón, cuando en el momento en que, spoiler alert, asesinan a su novio, que, era, que es una persona de otra religión, ¿no? Y en ese momento vemos en primera persona prácticamente el papel que tiene un familiar que acaba de, por llamarlo de un modo, traicionar las costumbres y los principios de tu religión y de tu familia, ¿no? Esos dogmas que, digo, parecen dogmas para alguien... De, de Occidente, pero probablemente para ellos también una, una sociedad tan liberal es completamente inmora, amoral. Y, y como fíjate que se me hace muy interesante porque vemos cómo estos asesinos tal cual, que en lo que se vuelven sus hermanos, a la voz de la mamá, güey, vámonos para la casa, cabrón. Y, y es una escena que puede hasta cierto punto, a mí, digo, si no, si no estuviera tan bien hecha, güey, As, podría darte risa porque puedes ver que la madre, güey, no es actriz y le empieza a pegar una regañiza, güey, en un tono tan, tan extravagante eh, e histriónico que por un momento, como te menciono, parecería risible hasta cierto punto, pero, pero bueno, hay, hay, hay más escenas, güey, la escena del parto, güey. ¿Qué, ¿Qué opinas de esa, güey?
1: Muy cabrona, pero quería hacer un paréntesis primeramente de dos cuestiones. Creo que ya no podemos ir a Medio Oriente... Sin pensar en un estilo visual muy cabrón.
0: Lo iba a mencionar, güey, pero dinos. Sí, dinos. o sea,
1: ya, ya no podemos ir a, a Medio Oriente a paisajes montañosos, terrosos, con pocos árboles o secciones con muchos árboles, pero en, en lugares eh, montañosos, como ya mencioné, sin pensar en lo que Abbas Kiarostami nos dejó para, para la humanidad, güey. Creo que principalmente Taste of Cherry tiene muchos... Códigos visuales, en, en, bueno, más bien Incendies tiene muchos códigos visuales de Taste of Cherry en ciertos momentos, principalmente esas tomas donde el personaje principal o el único personaje realmente está en las laderas con un árbol de fondo y el atardecer reflexionando sobre la vida y la muerte y cómo hablando de cosas amorales, el cómo este personaje que se quiere suicidar y está buscando quién entierre su cuerpo, cómo la gente se desencaja cuando cuando... Cuando dice eso porque, digo, el, el suicidio es un pecado para, para cualquier lugar en el mundo general eh, de forma general. No obstante, en estos lugares por la cultura es más que prohibidísimo. Güey.
0: Sí. sí, sí ahorita que, que justamente que estabas mencionando Taste of Cherry fue algo que, que saltó a la vista como un pop-up cuando te metes una página para películas piratas, güey. Porque justamente la vi hace una semana más o menos. De hecho, me la prestaste hace poquito. Y, y era tal cual. Este recurso cinematográfico para darles espacio a, a los a los a los personajes como si esa cámara no perteneciera ahí como si fuera otra cosa no el, el, la lejanía en entre, entre el, el personaje y, y el ente es te, te da una sensación eh, maravillosa y, y, a, y a la vez este de, de mucha de mucha pesadez eh, otra una, una, una escena que resuena muy, una, que resuena mucho conmigo es cuando cuando regresa a su hogar, el que fue a su hogar alguna vez, güey, y encuentra encuentra ruinas como tal. Y, y para mí también eso simboliza esos momentos en los que, de alguna u otra forma, de, algún moment, eh, de un momento u otro, te gustaría volver a otra época, güey. Pero ya las cosas ya no son iguales, güey. Ya todo cambió para ti y ya es imposible, cabrón.
1: Sí, que es añorar el pasado, o, o no tanto el pasado, sino el recuerdo que uno, uno tiene, tiene de exacto. lo que... De lo que fue esa situación en ese momento O ese lugar De hecho, ahorita también me acordé Comparaciones pendejas, acostúmbrense porque son Mi especialidad ¿Recuerdas que hay un momento donde Empiezan a narrar que hay un, un tirador Muy letal Que a lo que se mueve le pega? Me recordó de cierta forma Digo, comparaciones muy pendejas A, a aquel duelo De snipers en American Sniper
0: <risa> No de la mamá. Marcando
1: sí. sus distancias, evidentemente, sí, sí, sí. pero el, el... Me acordé mucho de ese momento, de cómo los niños van corriendo y este cabrón les va tirando. ¡Qué sorpresa! Uh -huh. Resulta que es el, el hijo, el primer Exactamente, hijo de, de esta, esta persona. El, el hijo de aquel novio asesinado por traición de, de su propia familia, güey.
0: Claro, güey. Y ahorita, nada más como, como un pequeño paréntesis, güey, que mencionabas eh, que tu favorita es Sicario. Creo que desde, en esta escena es, es una, una muestra de lo que en el porvenir Denis Villeneuve iba, iba digamos, a perfeccionar ¿no? en, en esa en esa expertise a, en manejar la tensión, ¿no, wey?
1: Es un experto en, en el manejo de tensión Mira, me acordé también de cuando al que se le considera No sé si todavía está el momento, Quentin Tarantino Que es un, un maestro en la tensión Mira, a mí se me hace que Tarantino se queda pendejo a un lado del manejo de tensión en sicario, nada más en ese momento, porque hay una entrevista donde Tarantino menciona que para ese momento en Inglorious Buster, el principio, la conversación que hay, que uh -huh. es muy tensa y se estira y se estira y se estira y se dilata y se sigue dilatando, Villeneuve hace lo contrario, es un momento que ya desde minutos antes es tenso de madres, solo que su clímax es en la frontera y dura poco, es conciso, es directo, pero, ¿cómo pega, güey? Y volviendo de pegar, otro momento igual de tenso en Incendies. Creo que es todo el bloque donde la tienen cautiva. Presa, Sí, wey, cabrón. Que la están torturando. ¿Y quién la está torturando, güey? Sin que, sin que él sepa. Sin que sepa, cabrón. La está torturando su propio hijo. Sin que él sepa que está torturando a su madre, güey. Y deja tú, volviendo a la mención de que aquí hablamos de temas escabrosos y de temas de... De interés para Monterrey, güey <risa> Tenemos un acto de puro incesto Donde Así es, güey. por puro cuestiones de tortura Este cabrón termina Violando a su madre, güey A su Hasta propia cual. madre y pues A raíz de ese, de, a frutos de esa violación Es que Tenemos a estos dos gemelos, a estos cuates, güey Exactamente. Y, y ahí es donde No sé si ya sea momento de soltar la bomba Del, del uno más uno Suelta la
0: cabrón. Yo, creo que okay. es, yo creo que es el momento Perfecto güey.
1: Muy bien ya tenemos este antecedente en el que el hijo, el primer hijo de esta señora, lo la viola la tortura sin saber él que es su hijo. y, y Bueno, sin saber él que es su madre, más bien. Pero la madre sabiendo que es su hijo, porque lo reconoce por un lunar, un tatuaje, tatuaje. Que tiene en, la, uh -huh. en la pierna, en el tobillo principalmente. Entonces queda embarazada, ya posterior de cuando fallece, que deja las cartas, se hace la narración de que eh, uno más uno es igual a, a tres. Y esto evoca a que el, el hijo original es hijo de la señora, es el padre de los gemelos. Ajá. Y al mismo tiempo es el hermano de estos... Tercer de hermano. Gemelos. Entonces, es un momento donde, güey, me acuerdo y siento una garganta... El, el pinche grito que pega la, la hermana, güey, cuando, cuando capta ese momento que llega al cuarto de hotel, el hermano está desencajado, güey, no, o sea, no, no puede decir nada y nada más escuchas cómo traga aire yo creo que el grito de Pachino en, en Godfather 3 se queda hasta pendejo, güey.
0: Simón, sobre todo porque este es irreal, güey, no, no está hecho en post. Pero eh, justamente ahorita, eh, eh, creo que an antes de pasar a una reflexión que quería hacer, también deberíamos de hablar de ese gran momento, güey, cuando balasean el pinche camión, güey, que va lleno de gente, güey, y que le están prendiendo fuego y la única forma este, en la que Nahuel puede salvarse es diciendo que, que ella es, es cristiana, güey. O sea, es un momento de, de pura...
1: ¿Quién diría que la religión seguiría matando gente, güey? Seguir, se seguiría matando gente por cuestión de la, de la religión. Y creo que sí. ahí de lo que mencionas. Bueno, ¿no?
0: hablamos de los setentas para, para empezar, pero.
1: Eso sí, creo que ahí. Pero te me acuerdo también precisamente el momento cruel. Ojete es la niña, güey.
0: Sí, porque ella no, no, no para de gritar que, que es su madre quien acaban de matar. Entonces, si Ben ya está a punto de salvarla, güey. Eh, no, no escatimaron en gastar balas con un niño, güey.
1: Y tampoco escatimó Villeneuve en, en mostrarlo, güey.
0: Ah, no, sale volando con silla y pero... Y sí, pero. Sí,
1: sale volando y también creo que uno de los momentos ya como finales que también patea duro, que es cuando está aún la madre viva, que van a, a las albercas, esas albercas sí, como no, municipales, no, bueno, acá que, mami, que están llenas de sí, meados, sí, de flotadores vergel, ahí, loco, de, de, de submarinos rusos, <risa> y de la nada se queda mojándose las patitas o sentada en, en, en su respectivo sillón bien a gusto.
0: Hasta un vato le dice, ay, señora, me mi, mi toalla ahí, no mames.
1: le sí, dice sí, sí, acá. Y, y, oh, sorpresa, voltea la vista hacia abajo y encuentra un tatuaje en cierta zona. Sube la mirada y ¿quién es, güey? El hijo.
0: El hijo, perro.
1: El, el hijo y lo ve muy normal, muy con casi como con familia, si mal no recuerdo. Y, y la mamá nomás se queda muda, güey, y lo reconoce. Y ese, ese es ese momento donde creo yo que se le rompe el alma. Y, y creo que ya a partir de ahí nada más se tira a, a morir la señora. No, sí. Ya, sí. Ya, ya, ya no dice okay, dice, ok, mi hijo, mi torturador, mi violador, violador el padre el de, de mis hijos y el hermano el de, 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 de mis hijos. El hermano de sus hijos. Es, eh, o sea que el hijo del papá tal está cual. en la misma ciudad a la que yo corrí, al mismo país, en la misma ciudad a la que yo corrí, para alejarme de todos esos traumas, de esa violencia, de esas situaciones que viví. Es, como, es, es muy cabrón como, como a veces, por más que, que huyas de tus demonios, de una u otra forma te terminan alcanzando. güey
0: Así es. Me, me gustaría poner un, como reflexión que que uno de los lugares comunes cuando se habla del cine de Medio Oriente, sobre todo estas este tipos de películas que a cierto punto tienen cierto dejo de violencia son calificadas como porno miseria o con porno violencia no que es no, no tiene un, un verdadero este sentido dentro de la película más que para hacerte sentir mal casi y todo este... lo que
1: México manda a canes Ándale.
0: <ríe> y esto y esto no es para nada el caso güey porque es cierto esos momentos intercalados entre actos de pura bondad pura bondad perdón y actos de pura violencia güey funcionan como pocas veces he visto güey eh, ¿Puede pecar para algunas personas de melodramática? Sí. Y quizás para otros, de hecho, leía varios críticos que, que sigo que digamos que su punto bajo en la película era que hasta cierto punto podría verse como un poco realista. Y digo, entiendo, pero caes perfectamente en las convenciones de la película, güey. Sabes que las cartas son este MacGuffin, güey, para que la historia se desarrolle, güey. Sabes que sin ellas no existe esta búsqueda de los hermanos, pero... Digo, todo lo que pasa, güey, te lo vende, güey. Y al final estás, estás on board, güey. Hasta el momento que llegan las cartas, la lectura de las cartas del hijo-papá, güey. No mames, no sé cómo te llega ese momento, pero es, es duro, güey. Es duro as fuck, wey.
1: Creo que, bueno, ya mencioné, Sicarios es mi película favorita de Villeneuve Pero creo que la que me mueve las fibras bien cabrón, güey. La que me tiene marcado y que nada más he visto dos veces porque esa sí patea duro. Es precisamente incendio, es ese, ese manejo del drama, güey, de la crueldad justificada ahora sí, porque es la narrativa. Y perdón por la moto de fondo. este Duda que mencionabas lo de los críticos, que su punto más bajo es a veces el, ese punto como de drama o, o, o que no es tan creíble, güey. Creo yo sinceramente que es gente que está en su pinche privilegio ahora sí. Porque yo creo que lo que nos muestra es la parte bonita de, de los conflictos en Medio Oriente. Porque realmente eso ahí es el pan nuestro de cada día y de forma más culera, güey. Y por motivos aún más pendejos, güey.
0: Sí, y creo que sería, bajo ese esquema tendremos que también echar por la borda a un chingo de películas que tienen un closure que, si bien no es una feel-good movie, no son feel-good movies, tienen un cierre en el que los personajes encuentran hasta cierto punto un tipo de paz y bienestar. Y que siguiéramos bajo, bajo esa, ese, digamos, esa, esa crítica De que no, no puede ser posible que se hayan encontrado Etcétera, etcétera Bueno, tendríamos que también desechar un montón de otras películas También me encanta, güey eh, Que, como mencionaba, a través de tantos momentos tan difíciles La película, al final, desde sus personajes, güey No juzga como tal, no es moralina como tal La película comprende, no comprende, pero expone todos aquellos actos que se llevan durante las dos horas y pico de la película y al final hasta los personajes tienden a perdonar, lo que me, me encanta porque la película no, no busca leccionar. Y, y si bien desconozco la, la obra de teatro como tal, güey, entendería que es, es, un, es un cierre que viene desde, desde su concepción como de quien la escribió, desde su dramaturgo. Y para mí es un cierre es un cierre abrupto también y me encanta que sea así, güey. Es, es un cierre... Posterior a una escena no grandilocuente, pero de mucha emotividad. Y, y me encanta, me encanta cómo cierra, wey.
1: Creo que es un cierre de perfil bajo, pero no por eso no patea como mencionas. Es un final y ya, diría la march. O sea, no es bueno ni es malo, simplemente es un final que iba ad hoc con lo que nos mostró. Y, y creo que también entra en esas historias en las que... Eh, como dices, no va a haber un, un cambio significativo. Bueno, sí hay un cambio significativo, pero... No terminan todos felices, no perdonan o sí perdonan, pero es como la vida, es cruel y, y simplemente son, son, son decisiones. También a, ahorita me acordé precisamente de, no sé si leíste, esto lo leí yo anoche, que precisamente Dune, hablando ya posterior y hablando de otros lugares llenos de tierra y de dunas. Curiosamente, Doom va a estrenar, güey, en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Eso sí, hubo, fuera de competición, güey. Pero yo cambiaría mi reino por estar allá ahorita S mismo. No mames, de Deja tú, güey. Ah, digo, por lo menos ya está próxima a estrenar. O por lo menos al momento en el que estamos grabando esto, eh, la fecha de estreno para los gringos es el primero de octubre en cines y en HBO Max. A mí no sé si te había contado, güey, pero neta, no sabes cómo me dolió que, que el año pasado no se estrenara en diciembre como estaba programado originalmente. De que fuera de broma, güey, Doom era la única película que yo estaba esperando y es la única película que me hará volver al cine, güey, a la sala de cine. Bueno, esa y la de Carax, suponiendo que, que la estrenen en cine, si no vamos a recurrir a la vieja confiable. Udo.
0: Totalmente sí, creo que es, está bueno también uh, decir que al momento de que estamos hablando de este podcast ni Ramiro ni yo hemos ido al cine desde, desde marzo de 2020 y sí, justamente como mencionas, una de las razones por las que estamos también hablando de, de Incendies es porque estamos a unos meses, como dice Ramiro, de que se estrene Dune, um, la nueva adaptación del de clásico de Frank Herbert que está de más decir, yo no lo he leído, es uno de mis grandes blind spots literarios, digamos, o de literatura universal, ciencia ficción, etcétera, entonces, güey, me gustaría que... Bueno, antes que nada, quiero decir que yo, pues, digo, he visto Dune de David Lynch. Es una película extremadamente rara, güey. Y también he visto Jodorowsky's Dune, ese documental bastante chingón, güey, de lo que se planeaba que fuera la adaptación de Alejandro Jodorowsky con un megaproyecto que al final tampoco se hizo. Pero, pues, por lo menos nos quedó ese, ese gran archivo. Me gustaría que, que nos comentaras, güey, qué es lo que esperas... De Dune siendo... Te gusta, hasta donde tengo entendido, te gusta bastante la novela. Y tenemos, para empezar, esa gran confirmación de, de Denis Villeneuve arriba de proyectos que son prácticamente destinados a fracasar, como lo fue la secuela de Blade Runner con 2049. Entonces, ¿qué esperas, güey, de esta nueva adaptación de Dune?
1: Mira, primeramente hay que definir qué fue, qué fue un fracaso. Económicamente, fue un fracaso sí, porque wey, no, no, no dobló su, su presupuesto. Pero, Cabrón, pero no su, no, su presupuesto. Supuesto. Ahora, Ahora bien, si nos vamos a crítica, wey. Blade Runner 2049 barrió parejo. Fue un sí, putazo man. en donde la pusieras. ¿sí? sí. Entonces, un éxito fue. Financieramente, tal vez no. No obstante, aún así se, se animaron a, a darle Dune a, a Villeneuve. Y creo que dejó muy en claro que si pudo hacer lo que hizo con Blade Runner 2049, puede hacer Dune. O sea, Dune era... Estaba en esa lista de las cosas inadaptables. Como hasta Watchmen también ahí, que ahí Zack Snyder hizo una buena adaptación, pero pues no, no. Digamos que no 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 cumple tan tan como esperarían los fans.
0: Como Gravity's Rainbow.
1: Uh, otro libro, creo que ese sí va a ser imposible de adaptar. No lo he leído, pero para lo que me has narrado. Uh, uh, Pam,
0: de deja tú lo, 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 lo literario, güey. tal cual este un güey que se le para cuando viene un cohete, güey. Ya en estos tiempos imposible, cabrón.
1: No, yo creo que sí se le sigue parando a la gente cuando ve un cuate, güey.
0: Bueno, sí, la azúcar, yo creo, güey, o la sangre, güey.
1: Eh, bueno, se les para un cuate, más bien. Bueno, <ríe> volviendo a, a Dune. ¿Qué espero de Dune, güey? Primeramente tengo que hablar un poquito de lo que es el libro, la obra de Frank Herbert. Dune actualmente se le conoce como la Biblia y la ciencia ficción. Es un libro que habla mucho desde el lado ecologista, güey, de cómo... Hay un mundo, un planeta que se llama Arrakis, que no tiene agua, güey. Bueno, tiene agua, pero está muy dosificada de amadres. Eh, existen unos gusanos a los que se le conocen como hacedores, que son unos gusanos gigantes que hacen más hostil la vida. Y en ese planeta, los nativos son un, un grupo de gente que se le conoce como los Fremen. Son gente que está acostumbrada a vivir en el desierto, a sobrevivir en el desierto de su propia humedad, güey, reciclar este... Alimento, de, de vivir juntos con los hacedores, vivir con ellos. Entonces, como mencionábamos hace rato, eh, Jodorowsky quiso adaptar Dune, güey. Evidentemente Jodorowsky no tenía ni puta idea de lo que estaba adaptando. Él estaba haciendo sus putas pajas mentales como siempre en todo lo que hace. Tan así es que en el documental lo menciona. Él no había leído Dune.
0: Estaba Giger y Pink Floyd ahí, güey. Sí, Digo,
1: pero mira, <risa> tener esos dos güeyes no iba a ser una buena película. Nah. Luego tenemos a David Lynch que... Ay, mira, yo creo que es el Alien 3 de, de David Lynch.
0: Sí, uy, lamentablemente.
1: Eh, entonces ll llegamos a Atun de Villeneuve. Donde tenemos... Primeramente tenemos un reparto, güey. Cabroncísimo que ni mandado hacer. No sé si recuerdas que cuando se cuando se anunció que iba a estar en diciembre originalmente el año mm -hmm. pasado. Aprovecharon y reeditaron el libro porque ya estaba catalogado Lo reeditaron y lo compré Y me lo fusilé No voy a decir que de un tirón, pero para mis estándares lo acabé muy rápido Volví a ver el tráiler y prácticamente el tráiler es el libro Así ah, güey descripciones, personajes, cómo se ven, estéticas, el orden de, de los momentos en el tráiler son cabroncísimos sacados de libros sin perder ese, ese filtro de Villeneuve.
0: ¿Crees, ¿Crees que cuando se agarran a putazos van a salir como estos efectos wey, de cuadritos como Tetris, güey?
1: Me mato en ese momento, güey. No, 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 no. Me mato en ese momento. Si Yo pasa creo eso. que
0: David Lynch también se quería matar en ese momento, güey.
1: Pero no se mató, lamentablemente.
0: No, lo bueno, güey. Porque pues, tuvimos un chingo de Jales Vergas. Bueno, eso sí.
1: Digo, lamentable para él en el sentido de, del estrés y la frustración, güey. De hecho, hay una forma en la que se puede describir muy bien Dune y Arrakis. Que en el libro mencionan... Yo puedo considerar a Arrakis como un infierno al que ha llegado antes de morir. Pero él debe encontrar aquí algo que le inspire. Güey, es que es, es muy, muy, muy cabrón hablar de, del libro y cómo... Todo lo que sucede en Arrakis, ¿qué, qué sentido tienen los gusanos, cómo son las cuestiones políticas y diplomáticas eh, en, el, en el planeta, porque de hecho primeramente Arrakis es muy importante por una cuestión, existe una droga que se llama la especia en ese lugar que es lo que permite a la humanidad los viajes interplanetarios, porque de otra forma te da un puto derrame a medio viaje y te carga el payaso, que es más, eh, sobra decir, en ese mundo no existe la tecnología en cuestión de robótica, de informática y todo, es un mundo muy muy antiguo pero muy moderno al mismo tiempo, en el cual la gente eh, después de sucesos con tecnología tuvieron que acostumbrarse a desarrollar su propia su propio físico, su propio intelecto, para ellos ser computadoras humanas dependiendo de, de a qué te dedicaras o, o cuál fuera tu, tu raza, tu, tu casa. Ahora sí que como en Game of Thrones tu casa. Y tenemos a los Atreides, que es la casa principal, aquella casa que llega y gobierna la, el nuevo planeta de Arrakis, ahí el cambio de gobierno. Y pues suceden cosas y termina... Nuestro personaje principal que es Paula Traides con su jefecita, güey, escondidos en, el, en, el, en lo profundo del desierto con los Fremen y se desata el guateque Aquí lo importante de Dune película es una cuestión muy importante, güey. Según eh, palabras de Villeneuve, van a ser dos películas. él tiene planeado dos películas. Esta película que está próxima a estrenar va a cerrar en un punto en el libro... Donde da cierre, o sea, da, hay pauta a cortar ahí. O sea, nos quedamos con un 70% del libro adaptado a la primera película. No obstante, la segunda parte que se pretende hacer, si tiene éxito esa primera, y que creo que ya se autorizó, es donde viene la parte car la carnosa, güey. La parte donde... Ah, escuchan la ambulancia.
0: Tijuana, hashtag Tijuana.
1: Sí, ahí disculpen la, la ambulancia. La, digo La parte carnosa donde... Donde se desatan las batallas, donde ya es la acción 100% acá en lo fuerte. Y neta, van a rodar cabezas y, si no autorizan la segunda parte, güey. Me voy a encabronar muy duro.
0: Verga, güey. No, pues esperemos que, esperemos que sí sea un putazo, güey. Creo que he visto durante lo que va de este año muchísimo más furor y... He visto muchos más artículos, he visto más gente mm. hablando acerca de Dune, que en lo que su tiempo se habló de la secuela de Blade Runner 2049. Pero yo también, si bien no he leído el libro, me siento también muy emocionado por verla. Creo que Denis Villeneuve ha demostrado que es un autor, más allá que un simple director como tal, el, el vato puede escribir, puede adaptar, puede dirigir como pocos, y ha pasado de estas eh, historias más íntimas, de pocos personajes a estos grandes blockbusters, pero también con eh, profundidad, con un dejo de, uh, de autoría, dejando su sello y no nomás siendo una especie de molde que necesitan los, los productores de dichas películas.
1: Hablando de, güey, quiero creer en un mundo en donde Villeneuve, si puede concluir Dune, güey, si puede hacer esa segunda parte, en donde Fincher continúe Vine Hunter, güey que siendo sinceros en este momento de la vida creo que necesitamos más a Fincher empeñado en continuar la serie que en dirigir nuevas películas y por último wey, aún sigo soñando con que algún día Guillermo el Toro nos traiga esa, a esta miserable existencia su adaptación de las montañas de la locura ahí
0: dispensen el güey está bien traumado sí
1: güey a mí sí sí, sí me dolió wey. y por cierto Ahorita que me acuerdo también, la semana pasada te aventaste un top 5 de las mejores muertes de Sean, Sean Bean. Yes. Así que esta semana me toca a mí aventarme el respectivo top 5, pero de las películas de Villeneuve.
0: Écheselo, perro.
1: En el lugar número 5, encontramos Polytechnic.
0: Uff. Aquella
1: perro. película que narra una masacre escolar en Montreal, en Canadá. Luego tenemos, en el cuarto lugar, Blade Runner 2049, güey. Bien, bien. Un que es la película. En el tercer puesto tenemos, de la que hablamos el día de hoy principalmente, Incendies.
0: Órale, va.
1: En el puesto 2, tenemos Arrival. Arrival fue otro madrazo sentimental para mí. Sí, güey. E e ese... Esa sensación de saber qué va a pasar. Y aún oh, así, no, aventarte wey. el ruedo para sufrir porque... Vale más la pena esos pocos momentos felices que tienes con esa persona que todo el sufrimiento posterior, güey. Es muy cabrón eso. Y, y, y en primer lugar, creo que no es sorpresa porque ya lo dije como cinco o seis veces. Sicario, güey. Sicario es ese momento en del puente. Es el momento en el que arranca cuando llegan a la casa y ven los cuerpos entre la pared, güey. Son esos momentos de, de dobles agentes, de traición, güey. Es una película muy cabrona. Así se debería dirigir la acción. Y creo que también... Bueno, no creo. Más bien, ese año, a pesar de que Sicario no es arción, acción como tal, creo que es la mejor película de acción junto con Fury Road del 2015 a la fecha, güey.
0: Simón, sin dudas, es, es, eh, eh, Sicario es una, es una de esas películas que hace que cuando tu jefe pasa por la tele se queda parado viéndola, güey, como por una hora, güey.
1: De hecho, hablando, y por último, para cerrar yo mi parte, hablando de Polytechnic, en el caso de esta última te puedo decir que junto con Otoya, del 2018, de Eric Pop o Pope, son las mejores películas que he visto en las cuales se toca el tema de estos sucesos tan culeros como las zonas masacres. Que en el caso de Polytechnic, como mencioné, también podría ser... Eh, el equivalente de Columbine en Canadá, en Montreal específicamente. Y que sin pedo alguno, para mí, le ponen su madre lo que hizo Van San con Elephant. Porque Elephant es muy chingón en cuestión estético y todo. Pero el peso, el trauma o que pegue duro, lo tiene Polytechnic.
0: Sí, le estás dando en la madre una palma de oro, pero, pero pues estoy de acuerdo contigo. Y bueno, con, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Arrakis in Flames, recuerden que si esto les gustó, les agradeceríamos mucho sus comentarios y una calificación para que este programa pueda hacerse visible pero sobre todo, les agradeceríamos que lo compartieran con un amigo un amigo que crean que va a disfrutar tanto de este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo, escucharon a Ramiro Alvarado y a Miguel Zárate. hasta la próxima
1: Rato